0: Olá, por aqui é Thaís Vale e começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. No momento em que toda a sociedade se mobiliza para conter o avanço do novo coronavírus, a SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção, vem orientando as instituições de acolhimento do Estado sobre as medidas de prevenção a serem adotadas. Para falar sobre esse assunto e também sobre o panorama da adoção no Estado, a gente convida o psicólogo e coordenador da SEJA, Elerson Silva. Oi, Elerson, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Thais, tudo bem? Agradeço muito a oportunidade de estar podendo aqui conversar com todos vocês.
0: Elerson, as instituições de acolhimento estão sendo orientadas por meio de recomendações do Ministério da Cidadania e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente?
1: Sim, tanto o Conanda quanto o Ministério da Cidadania emitiram recomendações, documentos é, que dão algumas instruções né, para como lidar com essa crise é, no âmbito da infância e da juventude. O CONANDA, com algumas recomendações mais gerais para infância e juventude, também toca na questão das crianças acolhidas. O Ministério da Cidadania, mais especificamente, falando para a, as unidades de acolhimento institucional de, de crianças e adolescentes. Né? Isso é muito importante, é, porque apesar da gente saber as recomendações gerais de, de, dessa epidemia e estar sendo bastante comentado pela mídia existem algumas peculiaridades dessas instituições de acolhimento como elas funcionam as visitas as coisas que como o trabalho é desenvolvido lá dentro é, que precisariam de algumas instruções mais específicas
0: esses documentos detalham como é que deve ser a organização lá dentro das instituições
1: é, esses documentos são bem detalhados com relação a como deve ser a organização do, do espaço físico, com relação à limpeza, é, envolvendo aí maçanetas, cadeiras, enfim teclados, telefones, como deve, isso deve ser limpo, é, como deve ser a questão do lixo deve ser tratada dentro da instituição, o correto descarte, é, a distância que uma cama tem que ser da outra, porque vamos lembrar, em uma instituição de acolhimentos geralmente a, a capacidade é até 10 ou 20 é, crianças em cada instituição. Então, é, m- muitas instituições têm bastante crianças né, e adolescentes. Então esses esses cuidados são muito importantes, né? O que que tem que ser feito com o vestuário também, as roupas, como tem que ser cuidado, a a, educação dos ambientes externos, como deve ser tratado isso daí. Então é bem pormenorizado para que realmente as pessoas que trabalham com essas crianças é, entendam o que deve ser feito, da melhor maneira que ser feita, para não expor essas crianças a nenhum tipo de risco.
0: E os cuidadores têm o papel de ensinar para essas crianças como é que elas devem lavar as mãos, cobrir o rosto na hora de espirrar?
1: Hoje em dia, os pais estão passando isso para os seus filhos. E nas instituições de acolhimento, são os cuidadores que vão exercer essa função. né? Então, informar para as crianças, educar as crianças com os cuidados necessários que elas devem ter para enfrentar essa essa pandemia, né? E aí é como lavar a mão mesmo, o uso do do sabão, do álcool 70%, que toalha, tipo de toalha que usar, quantas vezes deve ser lavada a mão, em que situação. Então isso tudo tem que ser passado de uma maneira muito clara para os cuidadores né? Inicialmente, isso tem que ser explicado para eles também, para que eles possam explicar de uma maneira também muito clara para as crianças. Então, da mesma maneira que esses cuidadores deve, são agentes é, ed- educadores para essas crianças, eles também, muitas vezes, têm que ser educados. né Então, tem que ter esse trabalho também de estar tá sempre informando os cuidadores dos melhores metas, das melhores maneiras para fazer as coisas, para que eles da mesma maneira possa passar isso para as crianças.
0: Eu vi que eles também têm que medir a temperatura das crianças né, de dia e de noite para saber se elas estão com febre né, e tomar todos os cuidados para, caso haja algum sintoma.
1: Essa é uma orientação constante no, no, no documento do Ministério da Cidadania, onde pede que os cuidadores devem medir a temperatura do, das crianças acolhidas, dos adolescentes acolhidos, de manhã hum. e de noite. Né? A gente sabe que febre é um dos elementos mais presentes nessa infecção pelo coronavírus. Então, eles têm que ter esse zelo de estar tá medindo a temperatura das crianças, pelo menos é o que pede o, o, o documento, para estar tá vendo aqueles casos no, no começo, né, onde tem uma subida ali de, de febre, por exemplo, já identificar como um caso potencialmente suspeito, pode ser outras coisas também, mas para zelar pela saúde daquele que apresentou esse quadro, como das outras crianças que estão ali é, perto também. Então, uma das orientações é essa, se medir a temperatura de manhã e de tarde de cada criança acolhida.
0: E em relação às atividades escolares, as aulas estão suspensas, mas as crianças não podem deixar de aprender, né?
1: Isso aí, principalmente estados e municípios já estão se preparando para como será esse esse ensino aí à distância, né? Professores já fazendo aulas online, enfim. E aí entra de novo a questão dos educadores, que são, como o próprio nome diz, educadores aí também em sentido amplo, que vão poder estar continuando esse processo é, junto a essas crianças acolhidas, né? então ajudando ali nas lições, as crianças têm o material da escola, uh, tenha os livros, enfim, então eles podem estar ali ajudando para que dê prosseguimento ao aprendizado é, apesar de não estar tendo essas aulas presenciais. Então, acho que é um esforço concentrado aí de todos os, os poderes, pessoal envolvido na educação, junto com os cuidadores das instituições de acolhimento, as pessoas que trabalham ali também, para estar sendo esse esforço com essas crianças também, para que não se interrompa esse processo.
0: Hoje, em todo o Espírito Santo, existem cerca de 103 instituições de acolhimento, não é isso? Quantas crianças estão acolhidas e por que, que elas estão ali?
1: Bom, hoje existem 887 crianças acolhidas no estado do Espírito Santo. E essas crianças elas estão lá porque alguma coisa em suas famílias de origem, algum evento as expôs a negligência ou algum tipo de perigo. Então, para preservar a criança, a vida, a integridade física e mental dessas crianças, elas vão para a instituição de acolhimento, Uh, enquanto uh, o Estado entra tentando entender o que aconteceu com essa família e, se possível, reparar esses problemas para que ela possa voltar.
0: A prioridade é que elas voltem para a família biológica? O que, que fala a legislação?
1: Sim, a prioridade é a volta para a família biológica. Claro que essa volta não pode ser feita de qualquer maneira, essa família tem que estar preparada e, para isso, as prefeituras e estados de, dispõem de, de equipes para trabalhar com essa família, para ver quais são as necessidades, o que pode ser restaurado ali naquela família, para que ela receba essa criança e esse adolescente de volta. A legislação é clara com relação a isso, o Estatuto da Criança e Adolescente, a prioridade é o retorno para a família biológica, é também o menos traumático para a criança, é uma família que ela já está acostumada. Claro, desde que existam as condições de segurança para que ela volte e possa se desenvolver da melhor maneira no seio daquela família.
0: Então, quer dizer que a adoção é uma exceção, à regra, né? Quantas crianças e adolescentes já estão é, disponíveis para adoção no Estado?
1: Bom, lembra que eu falei que 887 crianças e adolescentes estavam acolhidos no Estado do Espírito Santo? Pois é, desses, 103 estão disponíveis para adoção, ou seja, podem ser adotados. Né? E o que, que é estar disponível para adoção? Essas crianças passaram por um processo de destituição do poder familiar. Né? Então, uh, os pais biológicos dessas crianças foram destituídos do poder familiar. E isso aconteceu por quê? Porque aquele trabalho que eu expliquei, que é feito com as famílias, para restaurá-las, para que a criança volte, não rendeu frutos. Então, quando a gente vê que aquele trabalho não está rendendo frutos, a família não está se recuperando, se a criança voltar, vai continuar exposta a riscos. Chega um determinado momento que o juiz fala, olha, melhor a gente até o melhor interesse dessa criança é que a gente consiga uma nova família para essa criança. Então propõe-se um processo de destituição, essa criança é destituída e a partir daí ela entra como criança disponível para adoção no sistema nacional de adoção e fica disponível para cruzamento de dados com pretendentes que aceitem aquele perfil de criança. Então o sistema cruza aí o perfil de cada criança, de cada adolescente, com o perfil desejado por cada pretendente. E aí resultam as vinculações que vão dar nas adoções no futuro.
0: E nesse momento de prevenção ao novo coronavírus, as visitas pessoais dos pretendentes aos acolhimentos estão suspensas, né? Isso é para proteger a saúde das crianças e de todos?
1: É, não é recomendável a gente começar agora uma aproximação é, visando a adoção, com pretendentes habilitados e crianças pelo seguinte, o processo adotivo, ele, ele apesar de lindo e realmente é muito bonito, quem trabalha com isso pode testificar disso, ele tem uma certa complexidade principalmente emocional, ou seja, não é simplesmente um pretendente habilitado que já fez o Curso, que já foi habilitado pela justiça, que está tudo certinho com a sua documentação, quando aparece uma criança no seu perfil respeitada a sua ordem, e lá pegar aquela criança e levar para casa. Não é assim que funciona. Geralmente esse pretendente primeiro ele passa por um, uma conversa com a equipe técnica e vai conversar sobre aquela criança, explicar todos os pormenores da vida daquela criança, um, um grande contingente dessas crianças que estão disponíveis para adoção possuem alguma deficiência, alguma doença, às vezes o pretendente não está preparado para aquilo, então precisa dessas conversas iniciais para que o pretendente é, comece a decidir ou não até se encontra ou não com essa criança ou se ele é, já desiste ali inicialmente. E depois dessa primeira conversa com a equipe técnica, é marcada uma visita, uh, esse pretendente, ou esse casal de pretendentes, vai e visita a criança. Geralmente, nessa primeira visita, a gente pensa que uh, nem se f- é, fale que está indo visitar aquela criança, porque aquela criança não tenha nem a, a, a ideia de que aquele casal, aquela pessoa, está indo visitar aquela criança específica. Às vezes, a gente trata isso como uma visita geral à instituição de acolhimento, justamente para não criar uma expectativa naquela criança o que acontece depois dessa visita, do casal falar não, 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 eu acho que não dá para mim e, e o pretendente não, não, não quer levar mais adiante aquele processo adotivo. Então, para não traumatizar mais aquela criança, a gente tem cerca de cuidar dessa primeira visita. E mesmo que eles decidam continuar, às vezes, dependendo da idade da criança, é marcado outras visitas. Porque uma criança um pouco mais L, por exemplo, não é simplesmente tirar ela e colocar na casa de outra pessoa ele tem que se acostumar com aqueles novos pretendentes né com aquela nova família então isso exige algumas visitas exige às vezes que se passe final de semana depois volta para a instituição a criança se sente um pouco mais é, calma até que ela se sente completamente à vontade é, com aquele pretendente e passa a residir com eles. O juiz dá um termo de guarda e passa a residir com aqueles novos pais, né? que se inicia um, um, um período chamado é, estágio de convivência, que é um período que vai até a sentença final do juiz ali de, de adoção. Esse período é acompanhado pela equipe técnica para ver se está tudo em, dando certo. Tem visitas que é envolvida nisso também, visitas domiciliares. Então, deu para notar que todo esse processo envolve muitas visitas, envolve muitos contatos... envolve muito deslocamentos, né? tudo que está desaconselhado no momento. Some-se a isso ao fato de que existem crianças nas instituições de acolhimento e crianças adolescentes que são portadoras de doenças ou de algumas deficiências que as colocam diretamente no grupo mais de risco dessa pandemia. Então pensando nisso, nesse momento não é aconselhado essas aproximações. Vamos ver como a coisa evolui. É, todas as autoridades sanitárias, de saúde, estão de olho aí nessa, nessa pandemia. Assim que tivermos um sinal verde, tudo vai ser restabelecido.
0: E o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento continua fazendo as combinações automáticas? Como é que funciona isso?
1: Importante frisar para os habilitados que não serão prejudicados, porque o sistema continua fazendo as vinculações automáticas. Ou seja, assim que o sistema detecta que tem uma criança naquele perfil que o pretendente deseja adotar, ela é vinculada com aquele pretendente, claro, respeitando-se a ordem dos pretendentes. Então, para os pretendentes não vai ter prejuízo nenhum, apenas um um certo delay, né? uma uma espera né? de realizar esse esse sonho da da adoção. né? Esperamos que nenhum desista, que continuemos, porque isso vai passar... E se Deus quiser, a gente logo, logo retoma todos esses contatos, visitas, abraços, emoções e tudo isso brevemente, se Deus quiser, a gente vai retornar.
0: E a gente sabe que tem aquelas crianças e adolescentes que passam pelo Sistema Nacional de Adoção, também passam pelo Cadastro Internacional e ainda assim, infelizmente, não conseguem uma família, né? E acabam vivendo por mais tempo nos acolhimentos. Foi pensando nessas crianças e adolescentes que vocês criaram a campanha Esperando por Você? Conta pra gente sobre esse projeto.
1: Então, quando uma criança é colocada disponível para adoção, daquela maneira que eu já, já comentei, é feita uma busca, primeiro, ele no município, onde ela reside, depois no Estado, depois no país inteiro, pelo cadastro nacional de adoção, e temos também ah, pretendentes internacionais, ou seja, estrangeiros que desejam adotar no Brasil, que são a última, a última ponta desse cadastro. Então, se a gente passou por todas essas buscas, todas essas buscas, esses cadastros, e não se consegue, mesmo assim... Adoção para uma criança ou adolescente? Baseado nisso que a gente começou a pensar numa campanha Onde vídeos dessas crianças pudessem ser veiculados Pequenos vídeos, fotos dessas crianças também Mostrando ali que essas crianças, esses adolescentes São como qualquer outra criança e outro adolescente Não é porque eles vivem na instituição de acolhimento que são diferentes Então eles podem ser filhos, são objetos de amor Como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente né? E foi muito interessante que a gente teve um retorno muito grande é, Choveu e-mails na nossa caixa postal, telefonemas de pessoas interessadas Porque uma coisa é você falar, olha, existe uma criança aqui disponível para adoção Outra coisa é quando é mostrada essa essa criança né? é, Só lembrando que como elas passaram por todos esses cadastros que foram adotados, geralmente as crianças que vão para a campanha são de um perfil é, que não é bem o preferido pela maioria dos pretendentes. Ou seja, são crianças adolescentes um pouco maiores na idade ou pertencentes a grupos de irmãos. Né? A legislação fala que os irmãos têm que ficar juntos. É, isso é, é o certo mesmo, porque imagina, eles já perderam é, a referência da família biológica e agora vão perder um outra. outro. Então, na medida do possível, mantém-se os irmãos juntos. Ou... É, tem alguma deficiência, alguma doença que torna um pouco mais difícil e, e, e os pretendentes, às vezes, não estão tão abertos a esse tipo de, é, de situação. Mas quando se vê um vídeo, se vê a foto da criança falando ali dos seus sonhos, e os vídeos são sempre feitos de maneiras positivas, mostrando a criança o que ela gosta, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de brincar, o sonho que ela tem, o que ela quer ser quando crescer, como qualquer outra criança. Né? Isso cria uma ligação. A pessoa vê, olha, tá ali, não é uma criança acolhida, é uma criança, né? é um adolescente. Né? A gente tira essa, essa barreira de, é uma criança acolhida. Não, é uma criança, um adolescente como qualquer outro, cheio de sonhos, esperanças, vontades e ansiosos por estar dentro de uma família. E a partir dessa experiência com essa campanha, nós passou até agora, passaram cerca de 50 crianças e adolescentes pela campanha e tivemos 11 reduções já concluídas, né? Então, só relembrando, são crianças e adolescentes que passaram por todas as etapas do cadastro e não se encontrou ninguém que as quisesse pelos cadastros regulares. E após essa exibição controlada da sua imagem, né, não é uma exibição aberta, é uma exibição controlada, são pequenos vídeos, realmente só para apresentar essa criança, tomamos todos os cuidados com relação a isso, a preservação de imagem, ah, mas a, depois desse esforço e desse trabalho, 11 conseguiram ser adotados. Tá? Então, são 11 crianças e adolescentes, que não teriam chance pelos cadastros tradicionais. Entre eles, inclui-se grupos de irmãos, encontra-se adolescente de 16 anos de idade, é, encontra-se é, adolescentes com problema, por exemplo, de retardo mental, é, outras deficiências é, neurológicas e que foi conseguido adoção. Então, temos certeza que a campanha é já é um sucesso e vai continuar. E aí, sempre que tiver criança ou adolescente que não conseguimos adoção pelos cadastros tradicionais, desde que autorizado pelo, pelo juiz que cuida dessa criança e desde autorizado pela própria criança adolescente, porque eles também têm que concordar, querer participar dessa campanha. A gente vai continuar dedicando esses, esses vídeos né, para que uh, as pessoas que têm interesse na adoção possam estar consultando esse, esses vídeos, demonstrando a sua vontade uh, e aí eles preenchem o um cadastro que tem no próprio site da campanha. E aí entra em contato com a gente, de acordo com a ordem ali, a gente vai chamando essas pessoas para conversar. Todos os cuidados de uma adoção normal são garantidos, ou seja, primeiro se conversa com a equipe técnica, ver se realmente aquela, aquele pretendente está preparado, é, se realmente ele cumpre todos os requisitos ali, é, se é sério essa, essa intenção dele de adotar, ou se às vezes ele ficou só impressionado com o vídeo, se realmente isso faz parte de um projeto adotivo. Então... Quando a gente checa todas essas informações e vê aí que tem esse trabalho de uma possível aproximação com a criança. né? Tomar todos os cuidados para preservar essa criança o máximo possível. Então, graças a Deus tem dado muito certo. Agora, nesse momento, obviamente, está um pouco prejudicado fazer novos vídeos para essas crianças, mas assim que tudo isso passar, se Deus quiser, novos vídeos serão feitos e vão entrar na página da campanha. Se Deus quiser, muito em breve.
0: Muito obrigada, Ellerson, e para saber mais sobre a campanha e sobre os participantes, é só acessar www.tjts.jus.br esperando por você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.